0: Der enige, der echte, de Bund! Und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krachen gehen. Ja, ihr könnt euch sicherlich denken, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, woher dieses Intro stammt. Es kommt nämlich. Direkt aus Flandern. Ich befinde mich in Audenade und bin gestern mein erstes pro kürmes rennen gefahren. Und wer am, war am Start, wie angekündigt, Trieste Bond. Als Vorjahressieger hat er das Ding natürlich auch direkt wieder abgeschossen. Und Baller, ich habe im Nachhinein zu dir gesagt, ich glaube, als bekannter kürmes konti fahrer bist du in Belgien, so bekannt wie DSDS-Gewinner in Deutschland. Und als... World Tour Fahrer bist du in Belgien so bekannt wie Bushido. Und
1: ich würde ja. sagen, da wird aber den Einstieg in die Folge geschafft. Balla, wo bist du? Ich, ich bin wieder im, äh, in unserem schönen Berlin. Ich bin wieder zu Hause. Gerade so am Leben, aber ich, ich bin zu Hause, ja. Nee, nee du, du hast schon recht, also als, ähm, als Max Benz Kuch, als richtig eingefleischter Kontifahrer ist man wie so ein DSDS-Gewinner äh, hier, hier in Deutschland. Das ist schon ein guter Vergleich, vielleicht sogar ein bisschen bekannter. Ja, Max Benz Kuch gleich
0: Mersat Marashi, oder <lacht> Hat der Gott mal gewonnen? Ich weiß es nicht, das ist irgendein Name, mit der mir in diesem DSDS-Kosmos eingefallen ist. <lacht> Oh, wild, 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 wild. Aber wirklich, ich muss sagen, wenn man einmal auf so einem Kirmesrennen war, dann ist jedes Radrennen in Deutschland ausgenommen. Jetzt natürlich so ein Tourstart in Düsseldorf oder eine Deutschland-Tour. Erstmal eine traurige Veranstaltung, weil die Belgier, die, die übertreiben völlig, ne? Die kommen overdressed, die kommen overmotivated. Alle die mit dem Arm. Und ja, die wetten und... Die braten und weiß ich nicht was. Kannst du dir nicht vorstellen. Und ähm, ich habe Dries de Bond original. Also wir standen schon am Start. Und dann Alpezin als letztes team -Präsi. Das heißt, wir haben vom Start auf die Bühne geguckt, wie die zu team kam. Dries hat sich auch... Auch ein bisschen zu doll gefreut, dachte ich mir schon da. Und wie, wie fair sie sind, die, die World Tour-Fahrer dürfen natürlich bei so einem Kirmesrennen der Fairness halber auch einfach in der ersten Reihe stehen. Oder in den ersten Reihen stehen, Ach, besser so gesagt. das wusste ich gar nicht. Ja, Alpecin auch äh, mit zehn Mann am Start gewesen. Klingt <lacht> krass ähnlich.
1: Äh, wir, wir sind, glaube ich, vier oder fünf gefahren. Ich, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund die das machen, aber wenn, wenn da Fahrer gerade zur Verfügung sind, dann werden die bei diesen Kirmesrennen, dann müssen die da heizen. Da, ja, du hast Best mir auch erklärt,
0: du hast mir auch erklärt, die ganzen Belgier, mit J. Belgier, die trainieren Bailier? auch nicht. Die trainieren Bailier. auch nicht. Die, die fahren nur die Rennen und, und, und knallen da vier Stunden und unvorstellbar, wie die knallen. Also wirklich unvorstellbar. Ich bin... Tief beeindruckt, wie man dann doch anders Radsport machen kann, weil das ist schon brutal gewesen. Und natürlich äh, Sylvain Dillier, der hier ein Teamkollege von dir, den wir hier auch schon mal erwähnt hatten im Zuge der Flandern-Rundfahrt. Das war wohl auch sein erstes Kirmesrennen. zumindest. der ist auch geheizt. Auch. Der ist, natürlich ist er auch gefahren. Ähm, das habe ich so aus seinem Instagram-Post rausgelesen. Der hat es gefeiert. Also ich sag mal so, mir ging es da anders bei 60 km Seitenwind. Also das ist, da, da überlebst du nicht lang.
1: Ja, ich, ich bin bisher erst ein oder zwei äh, so pro, pro Kirmes gefahren. Ist halt relativ, also ich, ich verstehe es halt nicht, weil es halt mies kriminell wie jedes andere Radrennen. Aber ist halt für <lacht> nichts. Ist, also ist halt so ein, so ein kürmesrennen da, da ist halt ähm, so ein paar Bockwurststände. Und halt mega Stimmung und vielleicht noch so Dorfdisco, aber du fährst halt im Endeffekt für die heiße Kartoffel. Obwohl, wenn du eine pro körmis gewinnst, dann bist du schon, äh, vielleicht wird das schon das ein oder andere Profi-Team auch auf dich aufmerksam. Aber dieser Name wird ihm halt nicht gerecht, weil das ist halt äh, vom Stellenwert wie so ein Münsterland-Giro. Also wenn du den gewinnst, ne? Ja, absolut. Also
0: ich habe auch am, am, am Start mit anderen Kontifahren geredet und wir meinten so, ja gut, wer hier vorne reinfährt, der kann halt auch einfach bei Roubaix auf dem Podium stehen. Siehe yeah, yeah. Zivandier oder andere. Das ist wirklich unfassbar. Ununfassbar. Und ich glaube, Dries de Bond, ja, wir overhypen ihn hier immer so ein bisschen, aber... Er ist dort bei diesem pro kürmes rennen definitiv seinem Hype gerecht geworden, weil ich glaube, Dries de Bond ist in unserer gegenwärtigen Zeit der König der kürmes rennen Also der gewinnt halt auch einfach ein kürmes rennen gegen äh, Sinneschall, gegen wen auch immer. Ja, er meinte mal König. zu
1: mir, er hat bisher nur Rennen gewonnen, wo es einen Rundkurs gab. Also äh, auch, auch die Giro-Etappe, die er gewonnen hat, die sind auf so einem Rundkurs gefinisht und äh, nee er, er meint auch selber er ist der der ja ja würde ich Kirmes, so stehen lassen Dries
0: ich muss mich gleich noch entschuldigen ich hatte überhaupt keine Chance mit ihm jetzt gestern ein Bild zu machen aber Ausrede. es wird noch es wär, Spaß, ja Spaß. okay ja, hast schon recht <lacht> aber es werden noch andere Tage kommen ähm, am Freitag ist er auf jeden Fall auch am Start werden wir mal sehen ich muss Ich muss das hinkriegen. Ich muss das hinkriegen. Bei Yevgeni Gerich ging es auch letztes Jahr. Also ich muss da auch einfach meiner Aufgabenstellung selber gerecht werden. Balla. Worum, worum es heute aber eigentlich gehen soll. Wir haben hier schönes, schönen Einstieg gehabt mit Kirmesrennen. Ich kann an der Stelle nur jedem empfehlen. Leute, kommt an die Strecke der Flandernrundfahrt, Schaut euch das an. Kommt mal zu irgendeinem so Kirmesrennen. Ihr ähm, probiert das einfach mal so ein bisschen mit allen Sinnen zu erfassen, weil das ist wirklich Radsport pur. Naja, was auch Radsport pur war, waren diese drei verrückten Wochen in Spanien. Die Vuelta hat ungefähr alles gehalten, was man im Vorhinein sich versprochen hat. Das war im Kampf um die Gesamtwertung wirklich brutal, was da abging, gerade vom Team Jumbo Wismar. Aber auch die Sprints waren... Ganz schön spektakulär. Ich fand gerade die letzte Etappe war outstanding, Baller. Wie geht es dir nach dieser ersten Grand Tour in Spanien?
1: Gute, gute Frage. Ähm, sowas wie die Vuelta habe ich, also das war mit Abstand das härteste, was ich je gemacht habe. Wahrscheinlich war sogar jede Woche, dat, äh, jede einzelne Woche, wenn du sie so nimmst, das härteste, was ich je gemacht habe. Und äh, mein Körper ist im absoluten Sparmodus. Ähm, wir, ich war Montag noch in Madrid bis abends und Dienstag und den heutigen Vormittag, ähm, ich habe also hab jeden Tag so um die 15, 16 Stunden geschlafen. Mein Körper im absoluten Sparmodus. Am Dienstag wollte ich zum Friseur und dann so ein bisschen Lebensmittel einkaufen. Alter, ich, ich war zu Hause, das hat sich angefühlt wie Flandern. Also einfach nur diese, diese eine Stunde zum Friseur gehen und Lebensmittel einkaufen. Mein Körper war nicht mehr lebensfähig, also einfach alles von den letzten drei Wochen ist so zurückgekommen. Und äh, mein Kollege Isaac von, von Standard, von den standard der ist heute Rad gefahren. Da habe ich mich dem angeschlossen für eine Stunde, weil ich hatte auch Training auf dem Plan, aber ich hätte mich sonst gar nicht dazu durchringen können. Äh, ja, nee, mein Körper ist ko komplett also im Sack und die, Let die letzte Woche, können wir auch nochmal gleich genauer drauf eingehen, also die letzte Woche, äh, das Team hat mich nur noch probiert, wie so, ein, wie so ein Stück Knete oder so irgendwie so zusammenzuhalten. Oder wie so, ich, ich kann es schlecht beschreiben. Ich war wirklich, äh, die letzten Tage habe ich gerade so überlebt. Das war, das war einfach ein Kampf, um irgendwie bis nach Madrid zu kommen. <lacht> Blaue, haltlose Masse. Ich würde es jetzt mal so abstempeln. Brutal,
0: wirklich brutal. Du hast mir jeden Tag fleißig Rapport abgeliefert, so wie wir das besprochen hatten. <lacht> ich ich habe mitgefiebert. Ich habe mitgefiebert, ich habe die Etappen gesehen und dachte mir, ah, da bin ich mal gespannt, was da jemand zu berichten hat. Und <lacht> es war immer ähnlich hart, wie es auch ausgeschaut hat. Also unglaublich. Allein, was da für eine Pace am Berg angesetzt wurde von der Spitze, das lässt vermuten, wie schnell ihr dann auch hinten fahren musstet, um überhaupt im Zeitlimit zu bleiben. Ich finde, das wird auch immer seinem Namen und seinem Ruf nicht gerecht. Im Zeitlimit bleiben, die Karenz schaffen, weil wenn man sich einfach so die prozentualen Anteile anschaut, die man da verlieren darf... Das ist ja, wie du sagen würdest, nichts. Also da muss ja so schnell berghoch fahren, um da überhaupt im, im Zeitlimit zu bleiben. Und dann hattest du ja auch schon in der letzten Folge gesagt, so richtig Ruhe ist nicht, weil an den flachen Etappen, da geht es ja für euch ums Ergebnis. Also ganz, ganz ja, nee, und, spannend.
1: Und, und, und relativ äh, geil war auch, wir sind, äh, ich glaube für zehn Etappen gab es gar keinen Sprint. Wir sind zwischendurch mal, so neun oder zehn Tage einfach nur berghoch und berg runter gefahren. Training. Baller, Training. <lacht> Training. Die letzte. Kilometer die, machen. Die, die, letzte machen. die letzte Sprintetappe war, glaube ich. Ich, ich kann es dir ja, gar nicht. Aber wir sind auf jeden Fall für, für, für zehn Etappen oder so sind wir kein Sprint gefahren, bis, bis zur Etappe 19 dann. Ähm, ne, das war, war wirklich unglaublich. Also, wie, wie wir da gekämpft haben, um einfach nur um ins Gruppetto zu kommen. Ähm, also, nicht mehr feierlich. Ich bin wahrscheinlich diese Huelta, kaum, also 15 mal 20 Minuten 400 plus gefahren. Also, kannst du keinem erzählen. <lacht> ja. Das ist
0: ja wirklich, das ist echt brutal. Das ist wirklich brutal. Und das ist genau das, was ich davor angesprochen habe. Um überhaupt im Rennen bleiben zu dürfen. Ja, um ja. dann nach zehn Tagen wieder zu sprinten. Ja, ich, ich, also ich, 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 war auch, ich war auch
1: sehr oft mit äh, Garen Thomas und Egan Bernal auch ähm, zusammen. Die ja. waren dann irgendwann auch im Gruppetto. Ja. Also war, war sehr gutes Gruppetto, ja. An der
0: Stelle, Garen Thomas hat ja auch einen Podcast. Und der hat ein, wie ich finde, legendäres Zitat zu Welter gebracht. Er meinte nämlich, Spains <lacht> for holidays made, not for riding a bike. <lacht> Fand ich wirklich überragend. Also ja, zu, äh, Spanien, zu, in, Sp in Spanien machst du Urlaub und äh, da, da brauchst du ja eigentlich kein Radfahren.
1: Also was wir zu, da machen, zu, das ist ja äh, dumm. Äh, zu Garen Thomas auch noch lustige Geschichte bei der, es war die Etappe vorm zweiten Ruhetag, äh, hatte ich hier noch gar nicht erzählt, da hatte ich, zwar da ist der ja richtig mies auf die Schnauze geflogen, war auch von oben so unten blutig und äh, der war da im Gruppetto bei mir und ich habe gedacht, der hört nach diesem Jahr auf. Also ich habe gedacht, der äh, ist offiziell, der geht nach diesem Jahr in Ruhestand. Da habe ich überlegt, ob ich dem sage, ja ey, also tut mir leid, ne, die Vuelte echt scheiße gelaufen, aber Glückwunsch zur Karriere. Ä äh. Also war nur so in meinem Kopf, ob ich das vielleicht mal zu dem sage, habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich auch so, da habe ich im Bus danach gefragt, wie ist denn das? Hört der jetzt eigentlich auf nach diesem Jahr? Nö, nö, der fährt noch ein Jahr. Also der ist noch, also wäre sehr lustig gewesen, hätte ich den Glückwunsch zu seiner Karriere gesagt, oh. obwohl er noch gar nicht, gar nicht, äh, gar Aber, nicht aufhört.
0: Aber, Bala, ich, nicht. Ich, ich, ich musste da, ich musste da den Druck nehmen. Ich glaube, die meisten haben das gedacht, dass er nach diesem Jahr aufhört. Ich, ich dachte, meine das war offiziell? Auch ja, ich meine auch, dass das so bekannt gegeben wurde, dass der Giro sein letztes Highlight ist und dass er eventuell dann noch die Welt da spät im Jahr fährt. Aber in, in meinem Kopf war das jetzt auch erstmal so, dass Garen Thomas nach der Saison aufhört und ganz eventuell, wir wissen auch, wie das da am Ende des Tages ist, fährt er vielleicht noch ein Jahr weiter. Aber G, Riesentyp, finde ich. Und ähm, wir müssen mal hier den, den, den Kim Hydok auch reinholen. Vielleicht können, kann der dann noch so ein paar G-Geschichten erzählen, weil das ist ja wirklich, also ich bin großer G-Fan.
1: Ja, der hat ja, ähm, äh, der Kim Hydok hat ja G tatsächlich auch einmal abgeräumt. Äh, G lag, äh, Garen Thomas lag ja sehr oft auf der Fresse, aber <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht wann, irgendwann in der zweiten Woche ähm, sind Jason und Jimmy von vorne geheizt und dann hat es auf Platz 3 Kim weggehauen und Garen Thomas war halt in der Kurve direkt dahinter. Ja, da hat, äh, hat, hat Kim schön den GC-Fahrer abgeräumt. Und ist Kim da weggerutscht oder was ist da passiert? ja ja Jason ist einfach äh, richtig durch die Kurve geballert und ich habe schon dafür von hinten gesehen. da ist er bekannt. Da ist <lacht> er bekannt. Ich habe schon von hinten gesehen. Boah, das sieht aber rutschig aus, weil du hast ja manchmal so Kurven, wo du schon siehst, Ude, die ist jetzt aber sehr, sehr also sehr sauber. Ja, irgendwie. Sehr. Und dann äh, Jimmy und Jason kommen gut durch und die dann, wuff, wuff, hat es dann beide mit dem Haar.
0: Das ist der Reifen. Also bei Alpazin, da weiß man einfach, wie man, wie man Material für die
1: Kurven wappnet. Der vitoria reifen der liegt doch mal ganz anders in der Kurve, ja, der Auf klebt. jeden Fall. Der, der, der klebt. <lacht> der, der Eine klebt Frage gut. noch.
0: Wir haben mit dem von dir angesprochenen jungen Mann ja die Preview gemacht. Wie erging es Jason?
1: Ja, ähm, würde sagen, war okay. Äh, ich glaube, er ist nicht ganz so happy, weil er ist tatsächlich in keine einzige Spitzengruppe reingekommen, äh, was auch, was halt auch schwer ist. Ne? Die Gruppe die teilweise hat das ähm, zwei Stunden gedauert, bis sie ging. Und mh, Jason, wir, wir haben jetzt hier 12, 13 Jahre Erfahrung Radsport. Wir wir sehen das ja nochmal ganz anders, wenn es in eine Gruppe geht, aber wenn du da jetzt nicht so viel Erfahrung hast, dann springst du halt einfach für die ersten 20, 30 Minuten 10 Mal mit und dann bist du grau und dann verpasst du halt die Gruppe irgendwann. Es ist halt einfach schwer. Und ähm, nee, hat, hat dann äh, in dieser Vuelta leider das kein einziges Mal geschafft, in die Gruppe zu gehen und äh, konnte dann halt auch dementsprechend... Äh, ja, kein Spitzenergebnis einfahren. Ich denke, er hat ja relativ viele Freiheiten gehabt. Er musste zwar sehr oft vorne fahren, aber hat dann doch viele Freiheiten bekommen. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, als äh, so fast Neuling jetzt, er ist jetzt auch schon zwei Jahre dabei, aber dieses Gefühl, für wann die Gruppe geht und für ein paar andere Sachen, kriegst du halt einfach nicht in zwei Jahren. Das, das kennst du ja selber. Also diese, diese Thermik und okay, heute vielleicht erst nach zwei Stunden, den anderen Tag weißt du ja, heute geht die nach zehn Minuten. Das ist halt einfach sehr schwer. Nee, deswegen, äh, klar, ja, er hat sich sehr gefreut für Caden, für die Etappensiege und fürs grüne Trikot. Ähm, aber wahrscheinlich doch dann selber ein bisschen enttäuscht, dass er äh, seine, äh, seine Kapazitäten, die er doch hat, dass er die nicht voll ausspielen konnte und mal da auf, aufs Podium äh, fahren konnte, ja? Ja, ich finde, auf Gruppe fahren ist einfach auch nochmal.
0: So eine ganz spezielle Teildisziplin des Straßenradsports. Das sieht man auch im Fernsehen ganz oft nicht. Da geht dann die Live-Übertragung los, wenn die Gruppe steht, und dann wird maximal nochmal eine Rückschau gezeigt, wie die Gruppe entstanden ist, und einen Kommentar dem beigefügt, von wegen sehr stressige erste. 100 Kilometer oder 80 Kilometer, es dauerte lang, bis die Gruppe stand. Aber dann am Ende haben sich die und die Fahrer zusammengefunden. Aber das ist halt oft einfach brutal harte Arbeit. Thomas de Kent ist da sicherlich ein Name, der das über Jahre perfektioniert hat. Ja. Und der hat ja so einen Ultradruck. Ich glaube, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass es da nicht nur das Geistige dafür braucht, sondern auch das Physische. Wirklich
1: brutal auf Gruppe fahren. Gerade bei der Welt, ah, da wo irgendwie auch nie Ruhe war, ne? Jetzt mal, in, jetzt mal Insider wissen, habe ich auch neu dazu gelernt. Was war ähm, Thomas de Gent sein, seine beste GC-Platzierung bei einer Grand Tour?
0: Ah, der ist doch irgendwann mal richtig weit vorne reingefahren, ne? Richtig, richtig weit vorne reingefahren. War der nicht sogar mal
1: Podium? Der war einmal Dritter, ich weiß nicht wo, aber der war einmal Dritter. Genau, das ja, hat mich das auch sehr ich. überrascht.
0: Ja, aber ich, 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 ich weiß auch gar nicht, aber das ist schon tatsächlich eine ganze Weile her, aber ich war auch mal sehr überrascht, dass der ähm, auf einem Grand Tour Podium stand. Ich meine,
1: war es die Vuelta? Ich bin mir nicht ja, sicher. Ja, denke, ich, ich denke wahrscheinlich den Vuelta, aber ja, stark. Das stark, musst du ja. erstmal machen.
0: Ja, und vor allem, weil ja irgendwie das, was danach in seinem Karriereverlauf kam, in den letzten Jahren bisschen konträr zu dem war, was man jetzt unter einem GC-Fahrer versteht. Also, das war dann doch ganz oft auf Gruppe und vor allem bei den Schweinerinnen vorne, wie du sagst.
1: Die, die Schweinerinnen? Nee, genau. Das
0: Schweine schweren Rennen. Also, ja, aber wer da bestehen will und kann, der ist für Großes bestimmt. Wie Dries de Bond.
1: <lacht> Dries de Bond. Nee, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie war ja. denn, du
0: hast, du hast schon Caden angesprochen und so beiläufig erwähnt, ja, Jason war happy, dass er dann das grüne Trikot äh, mit, Jay, mit, mit Caden gewinnen konnte. Wie erging es denn Caden? Das war auch so ein bisschen einen ne hohen der Ich kann mich da an den Sprint erinnern, wo ähm, mit, mit dem Robbe Reis ein paar kleine Probleme im Finale waren. Vielleicht kannst du noch mal so die Momente aufgreifen, die in der letzten Vuelta-Woche waren. Das war dann doch viel Auf
1: und Ab für euch. Ah ja, ja, erstmal, wir hatten zwischenzeitlich ziemlich Thermik, weil äh, Remco, der ist ja aus dem GC rausgeflogen bei der turmal etappe das war in der zweiten Woche. Und äh, dann hat der Typ sich gedacht, boah, geil, ja, dann gehe ich einfach auf Stage-Wins. Und bei der Vuelta kriegt man ja ziemlich viele Punkte auch noch bei diesen äh, Bergetappen. Im Spr Sprintetappen 50 Punkte und Bergetappen 20 bis 30 Punkte. Und dann irgendwann ging uns so ein bisschen der Arsch auf, auf, auf Glatteis oder, oder wie man das nennt, weil der hatte dann irgendwann ziemlich viele Punkte. Und dann mussten wir kreativ werden. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nee, äh, erstmal zur, das war direkt die Etappe nach dem Ruhetag. Da sind wir echt ein vorzügliches Leadout gefahren und Robbe, der ist nach dem Tag auch ausgestiegen, hatte Sitzprobleme und auch noch zu kämpfen mit den Folgen vom Sturz. Ähm, ist denn, den sind dann 300 Meter vom Ziel bis in die Beine eingeschlafen, äh, was auch normal ist und dann kommt von außen kommt UAE und Caden wird dann im Endeffekt Zweiter, ähm, weil wir das Leadout ein bisschen ja, falsch getimed haben. Äh, war war auch alles okay, weil äh, Caden ist dann die Tage danach ADS in die Spitzengruppen reingefahren, also äh, am Berg, ne? Der, der, was der auch für Werte gefahren ist, absurd. Und hat dann, äh, wie, so, wie so ein Sagan, sich in die Spitzengruppen da reingesneakt und hat dann die Punkte äh, 30, 40 vor Ziel geholt <lacht> und hat sich dann zurückfallen lassen. Ähm, das war schon eine ganz große Klasse. Äh, also, auf jeden Fall, wie ich schon meinte, kein reiner Sprinter. Und äh, ja, hat sich denn wirklich gut behauptet, aber es kam dann auf den letzten Tag drauf an. Letzter Tag, Remco neun Punkte hinter Caden und es gab 70 Punkte zu gewinnen. 20 beim Zwischensprint und 50 beim ähm, Etappensieg. Und da aber haben die wir Die letzte denn,
0: Etappe war Chaos.
1: Da, da haben wir denn die, die Meisterleistung vollbracht. Da sind wir denn beim Zwischensprint sind wir all out gefahren, wir haben alle Männer verloren und Caden hat dann mit 200 Meter Lücke zum Feld den Zwischensprint gewonnen, aber wir haben alle Männer verloren weil wir uns da so aufgeraucht haben und wenn du da einmal hinten warst, dann bist du nicht mehr nach vorne gekommen, weil du hattest halt auf 6 Kilometer hattest du 7, 8, 9, 7 180 Grad Kurven und äh, Remco hat dann attackiert Caden zum Glück direkt am Hinterrad und dann war da eine Spitzengruppe mit Kemner mit Gunner, mit äh, Remco, mit Caden. Äh, Dance ja, das, war da noch mit drin in äh, der, der ja, Gruppe. Dance, genau. Und äh, Planky und ich haben uns an dem Tag, glaube ich, so viele Feinde gemacht wie noch nie. Wir sind dann in den Kurven immer nach vorne gefahren <lacht> und haben dann so Lücke gelassen oder halt einfach die so ein bisschen abgedrängt vorne. Und äh, ja, da waren sehr viele Leute sehr sauer, aber wir konnten die Gruppe durchbringen. Er war jetzt nicht nur an Planky und Willag, aber äh, an den Leuten da vorne, an Remco und Caden. Ja, und dann ne, am, am Ende, ähm, Feld schließt sogar wieder auf und Caden gewinnt dann quasi noch aus der Gruppe in Sprint. Ein paar hat es dann eingesaugt. Ja, Remco wird, ich weiß gar nicht, dritter, vierter. Aber im Endeffekt, Caden gewinnt das grüne Trikot und, äh, wird damit erster Australier, der in der Vuelta das grüne Trikot gewinnt. Und, ähm, ja, hatte denn insgesamt drei Etappensiege. Ich glaube, zwei zweite Plätze. Ja, und noch etliche Top-Tens, ja, im Endeffekt. Ja, also
0: unter dem Aspekt definitiv eine sehr erfolgreiche Vuelta für euch. Und ihr habt so gut wie alles umgesetzt, was ihr euch vorgenommen habt. Aber ich fand diese letzte Etappe wirklich absurd. Also so ein Grand-Tour-Finale, das ist echt richtig, richtig cool zum Anschauen gewesen. Vor allem, allein der Fakt... Dass Remco dagegen gegen Caden fährt, das ist schon wirklich ja. weird. Und das spiegelt diese komisch, dieses komische Wertungssystem der Vuelta in der Punktewertung einfach wieder. Wir hatten da glaube ich sogar in der Preview-Folge oder in einer der Ruhetagsfolgen bei der Welt darüber gesprochen, dass dieses System wahrscheinlich auf Alejandro Valverde mal ausgelegt wurde. Dass der da, dass ein Spanier sicher immer ein Trikot mitnimmt, weil Alejandro, <lacht> der steht grundsätzlich an der Linie. So, auch mal mit 45 im Weltmeister-Trikot mal aufs Podium geschossen. Herrlich. So, das, das er an der Stelle auch noch mal erwähnt. Aber ich finde auch wieder interessant, der Name ist hier schon ein paar Mal gefallen, Planky. Planky ist ein Fuchs,
1: glaube ich. Planky ist ein Fuchs. Der, nee, der ist echt ein Fuchs. Also ob es äh, um Gruppetto geht oder <lacht> im Endeffekt äh, um, um, um die ganze Rennübersicht. Ähm, genau, Remco Kind nach der Sprintwertung. Und Planky, äh, als ob es der Letzte gewesen wäre, was er tut, äh, hat Cade noch mal rangefahren. Und dann ganz uneigennützig hat sich dann verabschiedet, anstatt in der Gruppe zu bleiben. Ja, der ist, der ist krass. Also, äh, wie der war so fokussiert jeden Tag über die letzten drei Wochen. Also alles ganz genau beobachtet. Und, und wo dann, äh, wo wir dann im Ziel waren, der hat dann auch einfach nur ach sich fallen lassen. Der war dann froh, dass auch alles vorbei war. Ähm, ja, ist krass, ja. Der, der Typ, der hat auf jeden Fall Auge.
0: Ja, ich, ich liebe genau solche Geschichten. Über, über, über den Profi-Radsport, weil das sind so die Namen und die Gesichter, die man nicht oft hört und sieht, weil die selten auf irgendwelchen Podien stehen, irgendwelche großen Siege feiern, aber ohne die würde, so blöd es klingt, einfach so rennenfahren nicht funktionieren, also ohne solche Typen wie Plunky wäre einfach ein Caden wahrscheinlich, gar nicht um den Etappensieg gefahren oder hätte womöglich sogar worst case das grüne Trikot verloren und dann reden wir auf einmal über eine ganz gute Vuelta, aber nicht über eine absolut gute Vuelta, wie sie jetzt im Endeffekt für euch steht, also so Männer wie ja, man, Planky, die sind Gold wert, glaube ich. Man,
1: man hört dann halt immer so, so, so ein Mörkow oder, ja, so also ein ist ja das beste Beispiel, du hast halt immer ein oder zwei Anfahrer, die werden dann auch so gehypt wie die Sprinter oder wie, <lacht> wie, wie die GC-Fahrer, aber du hast halt auch so viele gute Männer äh, mit drin, die du halt, die halt einfach wirklich uneigennützig sind, die du denn nicht siehst. Oder die dann, äh, angenommen jetzt, äh, da wäre ein Sprint gewesen, wo keiner mehr da gewesen wäre, nur Caden und Plunky. So, dann fährt Plunky halt das Leadout so, dass Caden halt meinetwegen bei 400 Meter vom Ziel beim richtigen Sprinter abgesetzt wird. Dann kriegst du das gar nicht mit, was er gemacht hat. Aber der... Der, der, der richtet halt alles danach aus, dass Kate irgendwie ankommt. Ja, und so ist Bill Planky, also der hat wirklich, das war Hut ab. Äh, der hat auch, ach genau, fast vergessen zu erwähnen, der ist Etappe, ich weiß es nicht, Etappe 16, 17. Ähm, kurz vorm Ende war auch so absurd, nochmal irgendwie 4.500 Höhenmeter ähm, Und da hatte ich einen schlechten Moment, ich wäre so oder so durchgekommen. Äh, das war 80 vom Ziel, aber weil er wusste, okay, wenn ich jetzt hier abfalle, wird es lang. Ja, da bin ich bei der Hälfte, bin ich wirklich krachen gegangen, konnte den Pace nicht mehr halten. Und dann hat Planki sich zurückfallen lassen von vorne, der war ganz vorne. Und hat er gesagt: Ey Maurice, du, du bleibst jetzt einmal im Hinterrad. Und dann hat er mich wirklich bis oben so gepaced. Wir haben dann alle paar Minuten so wirklich die Leute überholt. Und dann hat er mich so gepaced, dass wir mit einer halben Minute Abstand in der, äh, an der Kuppe ankamen. Und dann in der Abfahrt wieder aufgeschlossen haben und dann konnte ich halt nochmal 30, 40 Kilometer in der Flache mitrollen, bis es zum finalen Berg ging. Ah, äh, das war echt krass. Also dann hat er gesagt, ey, ich lasse mich jetzt zurückfallen, ich bringe Maurice hier durch und wirklich so gepaced, dass wir unten wieder ähm, im Hauptfeld waren. Während, weiß ich nicht, 30, 40 andere, die sind dann halt alleine zu Ende gefahren, alle durchgekommen, aber hatten halt einfach einen harten Tag. Ja, also das ist schon, das ist schon Ehrenplanky. Ehrenplanki ja, etablieren, bitte.
0: Ich finde, man ja. sollte auch endlich mal mit diesem Mythos sprechen, dass es so ein Patron im Feld gibt. Also man hört ja da viele Geschichten über Cipollini und dann später auch Cancellara, <lacht> dass die den Ton im Feld angegeben haben. Ich glaube, im modernen Radsport gibt es nicht diese eine Person, sondern es sind ganz viele, die vielleicht auch mal entscheiden, wann jetzt, genug ist mit der Springerei und dann ist die Straße zu und die Gruppe weg. Und das sind einfach so kleine Dinge, die sieht man im Fernsehen nicht oder die eben, wie du sagst, ihren Sprinter, ihren Kapitän überhaupt erst nach vorne bringen und in eine aussichtsreiche Position setzen oder eben, wenn es nur das ist, in Anführungszeichen, alle Mann beieinander halten und überhaupt im Rennen halten. Also ja, wirklich absolut Gold wert, so, so, so Männer wie Planky. Ich habe äh, auch, ich, ich befürchte, dass hier <lacht> von den Kalibern auch wieder bei irgendwelchen Kürbisrennen rumsteuern. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Die, die kommen dann von der Grand Tour, zack, eine Woche bisschen Luft ranlassen, wie Dries mit der Frau bisschen grillen und dann wieder irgendwelche
1: Kürbisrennen schießen. Der, hier, der, der Stefan büsecker der ist doch heute schon wieder EM gefahren, ne?
0: Na klar, der, so, klar, der ist BM gefahren. Zweiter geworden.
1: Ich, 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 könnt, ich könnte nicht auf Zeitfahrrad raufsteigen aktuell. Also würde nicht gehen auf Zeitfahrrad. Würde ich nicht hinkriegen. Ja, nicht <lacht> mental,
0: sondern unter dem Aspekt,
1: ja. dass du da drauf sitzen musst. <lacht> ja, ja. Nee, äh, das ist krass. Also der, der Planky, der fährt bestimmt auch das nächste, nächste Kirmesrennen, ist der wieder am Start. Du, klar, Samstag, Sonntag, äh, hier gibt es genug zu holen. <lacht> ja, 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 es ja, ist, ist, ist echt absurd, ja, es ist, ist krass, also wie, wie da manche Leute einfach, ah, komm und zack, nächste Rennen. Das ist, äh, das ist stark, obwohl ich fahre morgen auch Feierabendrunde mit, ist ja auch, äh, ist, ist ja quasi wie 1.1er in Berlin Ich würde
0: sagen, das, das mittlerweile größte, meist ausgetragene Rennen in der Hauptstadtregion
1: in, in der Hauptstadt, ja, ja <lacht>
0: Also ich, ich glaube, diese die die Feierabendrunde am Donnerstagabend bei den Arzten von Standard, die ist so fest etabliert. Da kann jeder Veranstalter von einem lokalen Radrennen hier in Berlin nur träumen, leider Gottes. Also ich hoffe auch wieder, wo ich das jetzt hier in Belgien gesehen habe, dass es so ein bisschen zurückkommt. Ich habe auch mal Bock. Also irgendwann war ich auch mal vor, in, 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 äh, in Rennen hier zu organisieren in Berlin. Also oh, wirklich... Ja. Das ist viel Arbeit, es ist wahrscheinlich sogar viel zu viel Arbeit, aber ich finde das einfach so geil und super wichtig, dass das nicht ausstirbt und jeder, der irgendwie eine Liebe zum Radsport hat, Motivation hat, ähm, da was reinzustecken, der sollte erstmal da anfangen, dass wieder Rennen stattfinden, weil gerade für den Nachwuchs ist es total wichtig, dass es solche Rennen gibt. Und wenn die dann irgendwie so volksfest ähnlichen Charakter haben, umso besser. Ich erinnere mich da auch noch an das Rennen, Lichterfelde, Steglitz. Also da war auch immer die Stimmung top. Da fällt mir ein, wenn wir darüber reden, apropos Kids. du wurd, in, in Madrid wurdest du auch nochmal besucht. Von wem denn? Erzähl das mal nochmal. Ich habe da nur Bilder gesehen.
1: Ja, ja. Ähm, ich wurde besucht von äh, dem lieben Olaf und dem lieben Joey. die Legenden. Le Legenden. Wir sind ja beide beim, beim SC Berlin gefahren und ähm, ja, die, äh, die haben dann gedacht, boah, geil, überraschen wir Baller mal. Äh, Joey und Olaf, äh, Joey ist auf jeden Fall Trainer. Äh, für Ziemlich viele Nachwuchsklassen und, und Olaf, also Olaf ist, glaube ich, einfach der macht alles im Fein. Ich weiß gar nicht, ob der Trainer ist. Ja, Olaf ähm, äh,
0: habe ich immer so als gute Seele wahrgenommen. Betriebe ja, ja, auf für jeden ihn Fall.
1: Einfach mal so Und Joey
0: ist tatsächlich mittlerweile Landestrainer, soweit ich weiß. Und mit Joey ja. ist das Witzige, den kennen wir ja auch noch full aus seiner, aus seiner ähm, Rennfahrerzeit. Also, Joey ist, boah, ich, ich weiß gar ich glaube, ein oder zwei Jahre nur älter als ich. Ähm, und wirklich ein cooler Typ. Das ist einer von den Jungen, die auf jeden Fall Motivation haben und genau an der richtigen Stelle helfen.
1: Ja, und, und, und war ganz cool. Äh, die hatten mir auch in der Vuelta mal ein Video geschickt, äh, wo die Trainingsgruppe auch auf, auf, auf Spanisch gesagt hat, hier, äh, let's go Baller und so, war, äh, war ganz süß. Nee, und die sind auf jeden Fall denn, äh, zu, zum letzten, <lacht> zur letzten Etappe nach Madrid gekommen. Haben mich da überrascht, war auch geil, die hatten da so eine, so eine 3-Meter-Fahne mit, äh, was stand da drauf, Go, Baller, absolut, dynamisch, <lacht> SC Berlin, irgendwie, stand da drauf und die haben sie da, da rumgeschwenkt in Madrid. Nee, war cool, mit, mit denen habe ich dann ja noch auch den, den Samstag, äh, nicht den Samstag, den Montag danach verbracht, haben wir uns ein paar Museen angeschaut und, äh, und ein bisschen Scheiße gemacht. <lacht> nee, genau, die... Äh, war, war sehr schön, dass die ja noch vorbeigekommen sind, äh, ja, war, war lustig, äh, da hatte ich ein hatte ich bisschen, äh, bisschen Family vor Ort, wir meinten auch die äh, bei, der, bei der Präsentation bei der Teampräsentation kam ich da hoch und dann haben die rumgeschrien und dann meinte der Kommentator, ah, and the family of Maurice Ballerstedt is also here ja, <lacht> ja war, war, schon, war schon echt lustig, äh, nochmal bevor wir es vergessen, hier äh, ein kleines Shoutout äh, an den Robert Bengsch und den Jens Vogt. Ähm, ich, ich habe mir sagen lassen, ich habe es ja nicht mitbekommen, aber die haben anscheinend äh, bei der einen Etappe gut Werbung für den Podcast hier gemacht. gemacht. Ja? Haben uns da sehr, sehr fleißig erwähnt. Auch äh, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, großen Dank. Also Jens Vogt war ja unser erster Gast seit langem. Robert Bengtsch, auch Definitiv hier schon länger eingeladen und auf der Gästeliste, ich sage es mal so. Und der Brecher, wie sein Spitzname ist, der ist uns wohlgesonnen. Der hat schon mal vor einem Jahr, wo ich Slowakei-Rundfahrt gefahren bin, Werbung für uns gemacht. Jetzt nochmal, also der meint es wirklich ehrlich. Vielen Dank an der Stelle. Das hat auch schon ganz gut geschoben. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen, die über GCN repräsentativ Eurosport gekommen sind. Also großen Dank an der Stelle an die beiden, dass das dass hilft.
1: Danke. Danke, 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 danke. Äh, ja, nee, äh, top. So viel, so viel an dieser Stelle.
0: So viel an dieser Stelle. Ich überlege, ob wir was vergessen haben, aber falls <lacht> ja, sollte es jetzt nicht allzu schlimm sein, weil wir ja jetzt generell gucken, dass wir ein bisschen enger getaktet wieder Folgen machen und nicht so eine große Lücke haben. Also ich glaube, wir nehmen nächste Woche schon wieder die nächste auf, wenn ich in Berlin bin.
1: Ja, ja dann kommen auch bestimmt wieder so ein paar Gedächtnislücken zum Vorscheiden. Wie gesagt, mein Körper ist <lacht> es, es ist schon besser, aber ey, die letzten zwei Tage, also es, es ging wirklich absolut gar nichts. Ich bin auch mal gespannt, äh, hatte ich ja schon erwähnt, ich fahre noch <lacht> drei Ein-Tages-Rennen mit Münsterland, paris Paris-Tours. Ähm, ob ich da zu irgendwas imstande bin. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, entweder geht es richtig gut oder gar nicht gut. Ich, ich glaube irgendwie nichts dazwischen. Also entweder bin ich da richtig fit oder komplett am Sack.
0: Ja, irgendwas wird schon gehen, weil ich sage, also wie oft du mir gesagt hast, es ist erstaunlich, zu was ein menschlicher Körper in der Lage ist und besonders <lacht> meiner. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich sag mal, 24, 25 Etappen, well, da hättest du auch noch überlebt. Also das, das, das also, sollte schon gehen.
1: Vor Etappe 20, das war ja diese 5000 Höhenmeter-Etappe, ähm, ich saß wirklich morgens da und hatte so Schüttelfrost und Gliederschmerzen und meine Muskeln, war, die taten so richtig weh. Also kennst du das, wenn man so krank wird, wenn man so richtig krank ist und einfach alles so weh tut? Und äh, ähm, das, ich habe schon gedacht, ja, okay, jetzt, da bin ich raus, das wird halt nichts mehr. Und das war einfach mein Körper, der gesagt hat, ja, Digga, du bist einfach komplett kaputt. Aber irgendwie, dann setzt du dich aufs Rad und dann geht das wieder. Also ich hatte nicht mal Fieber oder so, das war einfach mein Körper, der gesagt hat, du bist kaputt. Aber es, es, es geht halt immer wieder. Wenn du einfach sagst, Junge, jetzt mach mal, dann äh, geht es äh, Außer wenn du dann wirklich Ruhe ranlässt, dann sagt er, nee, jetzt ist Ende. Also wie <lacht> die letzten Tage. Also was lernen wir da draus? Weiterfahren. <lacht> immer, einfach, einfach keine Pause machen. Einfach, immer weiterfahren. Irgendwann, äh, der Körper macht den einfach, ja? Ja, Ruhe, das ist... Ruhe das ist, ist für die Schwachen. Ist,
0: das ist die belgische Taktik. Einfach, wenn du denkst,
1: heute geht nichts, zack gucken, wo ist ein im Umkreis, an die Linie stellen. Na, 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 Dries fährt am Ruhetag auch oft so, so All-outs einfach. Kann so, ich mir ähm, gar nicht vorstellen. So wie ich ihn da gestern wieder gesehen habe. Also,
0: der Mann, der strahlt eine Energie und Motivation auf, sich bei 60 km/h Wind dermaßen die Kante zu geben über vier Stunden. Unfassbar, unfassbar. Nee, auch, ich finde das auch, schon auch, fast
1: wieder inspirierend. Auch, <lacht> auch der, der, der denkt anders. Wir waren im Trainingslager und hatten dann so einen Ruhetag, alle komplett komplett tot und äh, auf einmal von hinten attackiert der Typ dann und fährt so ein 20 Sekunden All-Out und er kommt dann zurück und dann denkst du jetzt, erzählt er dir was über die Watt ja gefahren ist, aber der sagt dann, boah ey, ich bin in äh, 8 Sekunden von äh, 28 auf 62 gekommen, das ist voll krass und so. so also der, die, die, Bel, die Belgier auch viel in, in kmh, nicht, äh, nicht Watt, sondern boah, ich bin einfach von 28 auf 62 in so zu so vielen Sekunden. Das oh, habe ich das fast ist, noch nie geschafft. Das ja. ist
0: so erfrischend in dieser Welt des modernen Radsports, wo es um Watt pro Kilogramm geht und was ist realistisch, ja. was ist nicht realistisch. Da gibt es einfach so viele verrückte Belgier, die drauf gucken so, oh krass, ich habe in der Kurve noch nie so spät gebremst. Ja, ja, genau, genau, so. Ich hatte so, das so Gefühl, das, das, das war in, in, in Fichte gestern auch so die Devise, so wie
1: spät kann ich bremsen? Äh, ging's da bei diesem ging äh, ging's da viel berghoch, bei berg runter oder war das einfach nur technisch?
0: Nee, äh, es gab einen Anstieg. Also ah, okay. Anstieg im Sinne von bis seit dem Blatt hochgesprintet und auch nicht super steil, aber danach hattest du halt Spaß, weil du fuhrst du, du oben ganz kurz durch einen durch durch ein Ort, durch ein paar Meter und dann bist du typisch belgisch auf dem Feldweg und da ging es dann runter, <lacht> komplett offenes Feld, Anschlag, Seitenwind und da, also keine Ahnung, was, was sollst du da sagen, da fährst du all out und wunderst dich, hä, okay, krass, da, da fangen gerade einfach welche noch an der Reihe vorbei. Das, das ist.
1: Ähm, das Absurde ist, wenn du wenn du genug investierst, auf eins in den Anstieg zu kommen und dann auch auf eins finischt, denn du, du musst dich zwar fünf Minuten aus dem Leben nehmen, aber dann hast du halt erstmal für eine halbe Stunde ein einfaches Leben, wenn du dann auf diesem Feldweg bist. Aber wenn du da halt, ich sag mal, nicht ganz vorne reinkommst und dann, dann fährst du da hinten rein und der verlierst da nochmal zehn Posis, dann fährst du, fährst halt am, am Ende, du bist wahrscheinlich mehr Watt gefahren wie Dries, weil, weil der ist halt, so der fährt dann halt auf eins da rein, kommt auf eins raus und kann dann erstmal chillen. Und du bist bei der Windkante hinten und dann fährst du halt wahrscheinlich einfach mehr Watt wie Dries. Das ich, ist halt ich, das glaube,
0: Absurde, ne? ich glaube, es gab trotzdem niemanden in diesem Rennen, der mehr Watt als Dries gefahren ist, weil äh, Dries, also wirklich, Dries auch von außen, habe ich ja das dann auch zum Schluss gesehen, also Dries war ja nur vorne, also wirklich nur vorne.
1: Ja, das ist im Blut. Das ist im, das ist im Blut. Tja. Nee, geil. Nee, auf jeden Fall sehr sehr geile Story. Ey. Dass du noch mal dieses Jahr Radrennen mit Ries fährst, hätte, hätte ich nicht erwartet.
0: Mehrere, mehrere. <lacht> Dries ja, zeigt ja. mir hier so ein bisschen seine Heimat. Aber ich, das können wir hier auch noch mal abschließend sagen. Also wäre dieser Ort, diese Region, also Auenade, Flandern, nicht so mythisch für den Radsport und wäre so die Hauptstadt und das Zentrum des Geschehens unserer Sportart, wäre das irgendwie auch so ein bisschen traurig. Also ich kenne das jetzt hier auch nur grau, bewölkt, anschlagwindig und obwohl es jetzt nicht kalt ist hier, irgendwie fühlt es sich immer ein bisschen kalt und depressiv an. Also du hast das ja mir auch schon so bestätigt. Das ist ähm, zum Rennfahren auch speziell und generell speziell und hart. Muss man wollen und mögen.
1: Muss man wollen. Auch an dieser Stelle nochmal Einfach mal eine Grand tour ausprobieren, auch einfach mal machen. Ähm, Don't try dann, that shit at home. Ja, es ist krass, wie schnell du diese Schmerzen vergisst, weil ich habe mich auf nichts mehr gefreut, wie nach Hause zu kommen und einfach nicht mehr zu leiden. Und dann bist du zu Hause, hast, hast du schon wieder vergessen. Hast du schon wieder vergessen, durch, durch was für eine Hölle du gegangen bist die letzten Wochen. Ähm, nee, und auch, auch die Zeit bleibt ja stehen. Also, es hat sich angefühlt, Jetzt diese 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 sechs, sieben Wochen mit Jason und mit den anderen, äh, wenn ich jetzt so das Höhentrainingslager mit einbeziehe, das hat sich angefühlt wie drei Leben. Das das, das, das war wirklich, also wie wie ein paar Jahre, auch also, also was du da erlebt, also wirklich wie mehrere Jahre, also das un unglaublich, deswegen auch, auch ich habe schon wieder 80% vergessen, schon wieder alle alle weg. Ja, aber, das, das äh, kommt
0: das kommt nach und nach das ist so
1: vorüber nee, nee, das, ja, das, ja das ist das ist auch bei bei, bei Leuten es bei Leuten die im Krieg waren wenn du wenn du so, so, so Flashbacks <lacht> hast ja doch doch ich, ich, bin heute mit, mit Isaac auf, äh, ich bin heute mit Isaac auf so einem Feldweg gefahren und der ist dann äh, gesprintet aber halt am, 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 am Weg und äh, da kam der Wind so von links nach rechts und da habe ich auch so kurz so Flashbacks bekommen, ach du scheiße Windkarte, muss nach vorne, muss nach vorne. <lacht> Maurice,
0: Maurice. Ja. Nee, du hast dann auf einmal so, so auf einem Ohr, auf einem Ohr kriegst du eine Ansage, wie beim Funk.
1: Ja, ja. To the front, now, now, it's too late, it's too late. Ja, ja. Nee, sehr
0: gut. Gezeichnet fürs Top. Leben. Ich glaube, damit können wir die Folge abschließen. Baller hat w in drei er, Wochen er, drei er, Leben. Ich, Baller, ich weiß, das, das, das legen wir hier noch fest, das können wir nach Nachgespräch noch plappern, aber ich finde Baller drei Leben in drei Wochen ist schon auch sehr gut.
1: Ja, ja, wir ähm, wir, wir, schauen mal. Du bist ja mit, äh, also Folgentitel äh, hat Technikteam abgegeben an, an Maxe, da ist der immer sehr gut drinne. Weil Technikteam hat auch sehr viel zu tun hier, muss man schon sagen.
0: Ja, Technikteam ähm, hat auch einige Leben verloren in den letzten Wochen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht können wir bald noch mal jemanden anstellen für, für Folgentitel. Äh, Team. Das hier ist eine Stellenausschreibung.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> so ein, so ein, so ein 450-Euro-Job. Folgentitel-Team. So, da, da wird dann immer also so 100 Folgentitel aufgeschrieben und dann wird dann in den ähm, Chat-GBT äh, geschaut, welcher Folgentitel die meisten <lacht> Klicks gibt und alles ganz genau analysiert. Dann werden da Studien in, in Harvard nochmal durchgeführt. Also, so muss immer geguckt werden. Ähm, nee, genau, das an dieser Stelle. Dass auch die Zuhörer mal wissen, was da immer abgeht. Ja, genau.
0: das, das ist eine lange, ein langer Prozess, bis so eine ja. Folge steht. Es ist wirklich ein langer
1: Prozess. Ja, die, die Folge auch tatsächlich schon vor der Vuelta aufgenommen. Ja, also... So,
0: mit, mit ja. Glaskugel und so. Naja, jetzt, mit, ma, jetzt machen <lacht> wir aber Glaskugel. das Ding immer zu. Also wir sehen uns genau. das nächste Mal in Berlin, würde ich sagen. Ja, ich,
1: ich denke auch Wahrscheinlich dieses Wochenende, meinst du, ne?
0: Ja, nächste, nächste Woche, ja. dieses Wochenende, wie auch immer. Und nochmal abschließend gesagt, die Krachen gehen Challenge. Sie steht 21 Tage, jeden Tag 300 TSS. Ähm, Wer es schafft, der... Der kann sagen, er ist nicht krachen gegangen und dann krachen gegangen.
1: Also, wer 21 Tage lang 300 TSS im Training schafft, der, der kriegt hier, ich habe noch dieses Plüschtier äh, vom grünen Trikot daheim. Das Boah, ist so, sehr so ein Tiger. Gut. Also, also, also wer, wer mit Nachweis 21 Tage lang 300 TSS plus fahren kann, der kriegt das von mir. Ähm, <lacht> genau. So ein Podiumsvieh.
0: Das ist doch mal ein so, Preis dann mal. So, so, so ein Podiumsvieh.
1: Es ist auch relativ wenig Aufwand. Relativ wenig Aufwand. Auch, auch wenn man einen Vollzeitjob hat, auch gut zu, zu machen. Einfach mal nach der Arbeit fährst du halt um sieben Uhr los. Fährst du von sieben von bis null. Bis Einfach mal ein bisschen fünf Stunden. Ein bisschen ein paar Sprints. Kommst auch schnell dahinter. Fünf Stunden. Ja. Easy. Easy. Ja, easy. Ne? Easy. Ja. Mach mal zu. Mach mal zu. Alles klar, Maxe Ähm. Lass sie nicht ärgern von die Belgier. Ja, äh, ja. <lacht> Ça va, oder so. Das ist französisch, genau. Bist so.
0: Ja, merci. <lacht>